0: En podkast fra NRK.
1: Etter lengta evakuering av sivile fra den ukrainske hamnebyen Mariupol lar vente på seg. Forhandlingene mellom Russland och Ukraina heldt frem. Mange spør seg hva som egentlig er Putins sin plan for krigføringer. Store mengder våpen går til Ukraina. Deres gode tider får våpenindustrien. Og krigen kan føre til en global matkrise. I URIKS på lavdag skal vi också høre at Kina er inne i den største utfordringen med koronaviruset siden det dukket opp i 2020 och om et toppmöte i Mellanöstern som ville vara utenkjeleg för ti år sedan. Och vi skall till Ungern där där val på söndag. Korrespondentbrevet käm denna vecka från Gryblekesta Almos i London. Välkommen till denna utandrikstimen i P2 här i studio är Eivin Molde. Røvkrossen skal altså i dag gjøre et nytt forsøk på att evakuere sivile från den ukrainske havnebyen Mariupol. Russiske styrker har i løpet av natta gjennomført angrep i flere byer sør i landet. Utanriksreporter Morten Jentoff, du är i Ukraina, och hvor omfattande har angrepet våre i løpet av natta og
2: ja, det bynt i går kveld med rakettangrep, tre raketter som ble rettet mot et område litt i utkanten av Odessa, denne store havnebyen helt i sør, sør i Ukraina. Og så har det da vært flere angreper i, i natt, bland annet mot byen Kremachuk som ligger ved Njepefloden, og også mot Poltava, den historiske byen der det tidligere ikke har vært noe selv ali angrepp men där alltså angreppet skall ha varit i närheten av detta minnesmärke för det store slaget där Karl den 12:e slog tappade den store. Eh så det har varit flera angrepp i, i nattrusande har ju gått över till en taktik där man brukar målriktade raketangrepp för att försöka slå ut en eh, den ukrainske infrastrukturen. Eller så ser det ut som de ukrainske styrkarna är på offensiven runt Kiev där pressar man russarna tillbaka. Russarna har ju sagt att de vill dra sig tillbaka, men det ser ikke ut att den tillbakafräkningen är seriös ordet för så där går de russiske styrkarna på relativt stora tap och også i sør runt Hersson har Ukrainerne en viss framgang. Men derimot i øst så ser det ut som de russiske styrkene, de som, som pressar på. Det har jo varit ett uttalt mål for de russiske styrkene å ta kontroll over både i hele, både Luhansk og donetsk fylke. Sånn at, og det är også der Mariupol ligger helt i sør.
1: Ja, når du nevner Mariupol, hva er det nå status i den etterlengte evakueringen der? Det er vel en del som allereie har kommet ut?
2: Ja, noen har kommit ut hele tiden, bland annet de som har kunnet kjøre med privatbiler. En del har også kommet seg ut tidligere og har vært i byen Berdiansk, og det var de som ble evakuert i, i natt. Da, til, til byen Saporosje eh, men eh, Røde Kors jobber fremdeles, som du sa med å få til en omfattende en større evakuering, det er jo sendt inn busser fra byen Saporosje til, eh, til Mariupol for å forsøke å få ut eh, i alle fall en del av de som kanskje, eller de runt hundre tusen som er igjen inne i Mariupol men den evakueringen har visat seg veldig vanskelig. men
1: man gjør altså ett et nytt, nytt forsøk i dag, så får vi
2: se hvordan det går.
1: Koleis, är forhold da, for å drive hjelparbeid i, i en slik situasjon.
2: Ja, i dag tidlig så kom den nye meldinger om at uh, hjelpeforsyninger som var på vei inn til uh, byen Tjernohiv i, i nord i Ukraina, nord for Kiev den blev beskutt uh, to personer skal uh, være drept i den skytingen der uh, det er rett og slett livsfarlig mange steder å drive uh, hjelpearbeid forsøk å få in uh, forsyninger så at uh, i, på, i, i de byene hvor, hvor kamphandlingene pågår, så uh, utsetter hjelpearbeidere frivillig som prøver å å hjelpe sig seg for den ytterste fare.
1: Du er, du er nå på vei fra Sør-Øust i landet og i retning hovedstaden Kyjev. I i kvar grad preger krigen de områdene som du kjører gjennom denne formiddagen? Ja, først
2: og fremst er det jo veisperringer hele veien Der soldater er på vakt Det byggt bygd barrikader Også i byer som er relativt langt ifra fronten Dette är en, en krig som angår hele Ukraina Hele landet er mobilisert nå i, i krigen Man er på vakt mot eventuelle sabotørgrupper Fra russisk side bak selve, selve frontlinjene Mot oss journalister så er folk veldig vennlige hyggelige, men også vi blir kontrollert hele tiden, sånn at det är en spent stemning, men samtidig så är det tegn på at normaliteten langsomt er i ferd med å vende tilbake butikkene er åpne på dagen på kveld er det jo stort sett portforbud, og eh, også skole er, er begynt å fungere igen eh, i form av, 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 av fjernundervisning. Det er jo noe som man hadde erfaring med også her fra tiden med, med
1: koronaviruset. Takk skal du ha, Morten Jentoft, som reiser i VR altså nå mot hovedstaden Kyjev i Ukraina. Vi skal for øvrig til Mariupol litt senere, når vi nå har snakket med korrespondent Jan Espen Kruse, for vi skal till Moskva først, og Russland-korspondent Jan Espen Kruse altså. Og skjer det noe i forhandlingene, mellom Ukraina og Russland, eller er det stillstand?
3: Nej forhandlingene de pågår via videolink. Delegasjonene møttes jo ansikt til ansikt i Istanbul på tirsdag denne uka, og der presenterte Ukraina sine standpunkter i disse forhandlingene, og nå arbeider russiske myndigheter med svar, med et tilsvar på dette, et skriftlig svar som kan komme i helgen eller, eller om et par dager over,
1: over helgen. Hvor avgjørende vil det kunne være for av vi har?
3: Jo, det vil være svært viktig, for det er, det er avgjørende å få en klargjøring av standpunktene fra begge sider. At, at begge sider vet vad man snakker om, og, og hvor de, de mest problematiske områdene er.
1: Ja, og hva er de vanskeligeste punktene nå? Ja, det ser
3: ut til å være vanskeligst når man snakker om territorienes status, altså Krim-Halløya ble jo av Russland i 2014 Ukrainerne, de snakker fortsatt om at de gjerne vil ha tilbake den Hva skal være status for Donbass, de to regionene i øst-Ukraina etterhvert Skal de være det som russerne snakker om, frie områder frie republiker der, der er det vanskeligheter. Og så ser det ut som om det med nøytralitet for Ukraina, det er faktiskt lettere å snakke om for ukrainske myndigheter enn akkurat dette med status til territoriene.
1: Hvorfor er det egentlig så vanskelig å gi fra seg kontrollen over et større eller mindre område dersom det kunne føre til fred og, og slutt på blodbadet?
3: Ja, dette dreier sig jo i stor grad om prinsipper for politiker på begge sider, så er det forferdelig vanskelig politisk sett och gi fra sig eh, områder av det de mener er deres eget land. Så det är nog der eh, det, det ligger, for, for Russland er Krimhaløy viktig, Øst-Ukraina er viktig, Øst er viktig. Eh, det samme for Ukraina, så där er det nog politiske principer som er hovedgrunnen.
1: Och i går, går tida alltså eh och och krigen helt fram kan det bli aktuellt med ett möte mellan de två presidenterna släktade har både snackat om
3: ja, altså, eh, Ukraina har jo bedt om det i lang tid, men eh, russiske myndigheter sa denne uka eh, at det ikke er uaktuelt, men at det er litt for tidlig, akkurat nå, at eh, det først er aktuellt med et møte mellom de to landenes utenriksministere, eh, og for å se da hvor nær man kommer en avtale, først når, når en avtale er innen rekkevidde, så kan det være aktuellt med et møte mellom eh, Zelensky og Putin.
1: Det var jo positiv signal etter de forhandlingene som du snakket om med Tyrkia tidligere i veka. Det kan se ut som om den optimismen er litt dempende opp.
3: Ja, det var jo overraskende at det kom så såpass positive signaler på, på tirsdag. Den har definitivt blitt dempet for krigen. Den fortsetter jo i det store og hele fortsatt. Men, men likevel så er det altså positivt at, at begge sider ønsker å fortsette med samtalene.
1: Hva er egentlig Russland sine planer i krigen fremover nå?
3: Ja, det er litt uklart. Offisielt så ble det sagt fra russisk side denne uka da at man trekker tilbake styrker fra, altså rundt hovedstaden Kiev og byen Tchernohiv i nord. Noen steder ser det ut til at denne tilbakketrekkingen skjer. Andre steder er det kamper. Noen russiske styrker blir trukket tilbake til Hviterussland. Fra vestlige sider blir det sagt at det kan være snakk om omgruppering, at man ska få inn nye soldater, nye våpen og, og så fortsette kampene senere så det vet man jo ikke hva som er president Putins plan å virkelig trekke permanent i styrkene ut fra den delen av Ukraina och fortsette i Öst eller om Russland har tänkt å ta hele Ukraina etter hvert når de får in nye styrker og nye våpen det, det, det vet vi ikke det, det er rett og slett hva som skjer på bakgrunnen som vi må følge med på for å få svar på det spørsmålet.
1: Det skal vi gjøre. Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Byen Mariupol har vært beleiret og bombardert av russerene i en månads tid nu. Den humanitære situasjonen i byen blir omtalt som katastrofal, och över 100 000 innbyggere venter desperat på å komme seg ut. Som vi har hørt, så gjør Raukrossen i dag et nytt försök på att evakuere civila. Midt oppi alt dette har en 14 år gammel jente brukt teikneblokker for å overleve angreper.
4: påjenens riverver 9nye strasne dinkagrusne.åju jeklikodeliko?
5: Jeg var så sliten. Det var konstante eksplojoner om natten av om dagen. Her ført mig redt e en trist. å sov hers om natten er ville bare langlaggt væk. Det er ukrainske Karina i Varjenko. Hun er bare fjort når, men har alle red kjent på frikten for å dø. I to uker satt hun i en kjeller i Mariupol, sammen med familien og noen naboer. Der måtte hun finne sin metode for å overleve. Det skal vi komme tilbake til. Mariupol ligger ved Azovhavet og har en viktig havn. Ekspertene mener Russland ønsker å lage en korridor som strekker seg fra øst, fra området som er kontrollert av russisk støttede opprørere, og til Krim som ble annektert av Russland i 2014. <skratt> Derfor har den ukrainske byen med over 400 000 innbyggere vært utsatt for massive russiske artilleri- og luftangrep time etter time, dag etter dag, de siste fire ukene. Potins menn har omringet byen og dannet en blokade som gjør den humanitære situasjonen umulig. Mariupol har på kort tid blitt et av krigens mest synlige åstede for sivil lidelser. I dag viser bildene en søndebommet by med døde mennesker i gatene. Karina overlevde de første 14 dagene under bakken.
4: Тоже страшные взрывы, дома горят, танки стоят. Я не знаю, живы ли мои друзья. Выживу ли Vi viste
5: i kjelleren. Jeg hørte lyden fra maskinpistol.
4: Naboer ble hentet ut. Jeg vet
5: ikke hva som skjedde med dem. Fortelle Karina. For att klara rätseln, började hon och laga en teckneserie. Hun tegnade sig selv i källaren og i snakkeboble beskrev hun hva hun
0: følte.
4: «Jeg tegnet frykten min.
5: Jeg tegnet veggene som ristet», forteller Karina på Zoom til nyhetsbyrået Reuters fra en leilighet i Krakow i Polen. Bortsett fra farn som ble igjen, grejde familien å flykte etter 14 dager, og er nå i trygghet. Men ansiktet til Karina viser at dette er et barn som har sett og opplevd mer enn det som egentlig er menneskelig. Hun er blek og alvorlig, men som viser fram tegneserien for livet i frykt.
4: Там было очень страшно. Э, там было очень темно, не было света. М мы брали фонарики. Это воскочки. И hadde kun
5: lommelykt og stearinlys. Vi sov nærmest på gulvet. En død person, dekket av blod, lå bortest i kjelleren. Etter hvert gikk vi tom for mat og vann, forteller Carina. Tegneserien hennes i svart-hvit viser en tydelig sjokkert jente som gråter. Hun suker tungt, mens hun forteller og blar i tegneblokken. Tegningene holdt fokuset de 14 dagene. Det ble en måte å takle en håpløs situasjon. De skjønte at de måtte komme seg unna. Og da de kom seg ut på gata, så de bare resten av husene som sto i fyr og var røyk overalt. Att Carina, moren og besteforeldren kom seg unna, er nærmest et mirakel. For ingen vet hvor mange tusen av byens innbyggere som til nå er drept. Karina vet bare at nå trenger hun ikke tegne mer.
4: Det er ikke nødvendighet til å
1: Reporter her var Anja Strønen. Store mengder våpen från USA og andre NATO-land fløymer inn i Ukraina. Det fører til gode tider for våpenindustrien. Også norske våpenprodusenter tjener på detta. I går møttes representanter for norsk og amerikansk våpenindustri og styresmakter i Washington D.C. for å diskutere denne helt nye opprustningen i verden.
6: Det er en etterspørsel etter det vi driver med i Namo, som er avansert av munisjon og skulderfylte våpen. Spesielt i to kategoriene er det stor etterspørsel etter. Eh, nok mest for at man har tatt ut en stor fredsdividende over mange år etter den kalle krigen, og ser at kanske det er lurt å ha litt mer på lager.
0: Konsernsjef Morten Brands-Egg i NAMO har behov for å snakke med sine amerikanske kunder nå. Derfor befinner han seg her oppe i toppen av en skyskraper, like ved krigskirkegården Arlington, med nydelig utsikt over Washington D.C. på konferansen NADIC, som samler norsk og amerikansk forsvarsindustri. Våpenprodusenten Nammo, som har hovedkontor på Raufoss i Norge, produserer blant annet den skulder av fyrte panserverneraketten M72. Og både USA, Norge, Kanada og Danmark har sendt flere tusen slike raketter til Ukraina de siste ukene. Hvor rike blir dere av denne krigen?
6: Åh... Det er de første par årene nå, så tror jeg ikke vi blir noe rike. Det er stort sett så forbrukes det jo i, i Ukraina som NAMO har laget før. Vi, det som vi kan se konturen av, det er en noe oppbygging av lagre hos spesielt noreuropeiske land som har hatt litt lite våpen og munisjon på lager.
0: Dere kan ikke bare selge våpen til Ukraina, dere selger våpen til stater, ikke sant?
6: Ja, vi, det er et eksportregelverk som jeg vet at av hver nasjon og det er de folkevalgte i disse nasjonene Namo produserer i ni land, 80 i Europa plus USA. Vi har ikke lov å selge våpen eller ammunition til land hvor krig truer eller hvor de er i krig. Og det er politisk godkjenning for hver eneste pakke av ammunition eller våpen som blir sendt fra Namo. Så vi kan det at nå det havnes Ant-Namo, ammunisjon og våpen i Ukraina. Det er for at det stater som har dette som har gitt det til Ukraina.
0: Inne i konferenssalen står en amerikaner som en del nordmenn vil kjenne igjen på scenen. Han snakker om den kalde krigen. For 77 år Kenneth Braithwaite var USAs ambassadør i Norge da Trump var president. Etterpå ble den tidligere marineoffiseren minister i Trump-administrasjonen. Men Noah kan Breathwaite fortelle at han jobber som konsulent for en annen norsk våpenprodusent. I am I'm working with Kongsberg um to help them advance some of their um initiatives in the United States and that's based Much, predominantly upon my experience And as a US naval officer with the naval strike missile Ja, jeg jobber for Kongsberg Gruppen for å hjelpe dem her i USA, men noen av rakettene de produserer, sier han. Braithwaite menn Europa har fått en historietime de siste ukene om hvor viktig det er å satse på forsvar. Well, I think we're learning a lesson in history again, right? So, uh, you know, Norway had learned this lesson Uh, the hard way <clears throat> during the interwar years between World War I and World War II um, and being prepared. Um, and now we found ourselves repeating history. Uh, thankfully we've not been the ones that have um, had our homelands invaded, but it should give us a cause to uh, reassess the importance
1: of a strong military, a strong defense. Ja, mitt navn er Jørn Mikael Størdal, og nå er jeg direktør for NATO Science and Technology Organization.
0: En annen jeg treffer mellom generaler og admiraler er sjefen for NATOs forsknings- og teknologinettverk som holder til i Paris. Joon Mikael Sturdal forteller en historie om hvor raskt forsvarsbudsjettene i NATO-land endrer seg nå.
1: Det var i begynnelsen av februar så hadde vi møtt i Paris med den som sitter som principal member i NATO Science and Technology Board fra en stor europeisk nasjon. Men der klødde han seg i hove og lurte på hvordan han skulle han håndtere et budsjettkutt som han hadde fått sterke signaler om, han skulle ned 20% og antikkes i armer også for hvordan han det. Og så traff han igjen nå i forrige vekker, han klødde seg fortsatt i hovedet, men nå over at han hadde fått så mye penger at han ikke visste hvordan han skulle få ansett folk til å ta det unna
3: på en fornuftig og klok måte.
0: Så hva vil krigen i Ukraina gjøre med verdens våpenindustri? Vil den føre til varig opprustning og et nytt våpenkappeløp, spør noen sig. William Greenwald er bekymret. Han jobber for tankesmien American Enterprise Institute og var tidligere rådgiver for den republikanske senatoren John McCain som døde i 2018.
7: The critical challenge right now is trust and uh, we need to come together and understand to trust each other with our uh, uh, technologies with our secrets.
0: Mangel på tillit mellom landene er et problem nå. Allierte må dele mer. Om vi skal klare utvickle framt at våpen Sir han. Alle redde før krigen i Ukraina startet vi USA og dele mer at de rättning end Men våpenhemligheten sine håller i fortett på og det er ett problem mener Greenwaldd.
7: DeS has en longstanding process of security and export controls, which er design around de premis, that the United States is the uh, most uh, powerful nation in uh, technology development and, 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 and we can't learn anything from our allies. Uh, that is uh, a complete uh, um, um, change and misunderstanding from from the reality of the world.
1: Ja, USA må samarbeide tettere med allierte om våpenteknologi, sa William Greenwald til USA-konsponent Tove Bjørgaas, som altså hadde vært på våpenkonferanse. Krigen i Ukraina kan føre til en global matkrise med en kraftig øke i priserne. Det frykter FNs organisasjon for ernæring och landbruk, FAO. En av årsakene är att Russland och Hviterussland er to av de største leverandørene av gjødsel i verden. Jordbrukskjempen Brasil är et av landene som kan bli hardt rammet.
8: Unge arbeidere sår sukkerrør på plantasjen Santa Lucia, rundt 20 mil nordvest for Brasils største by, Sao Paulo. Det er et hardt arbeid, og rundt 30 varmegrader på åkren. Men arbeideren Wesley Ico jobber på spreng, og stanser ikke når jeg stiller ham et spørsmål. Hvordan går jeg arbeid? Jeg arbeider med deg, og jeg «Hvordan går arbeidet?» spør jeg. «Det går bra, Guds lov», svarer han. «Men det er svært varmt», sier jeg. «Ja, litt varmt er det jo», gliser han. Etter at åker enn er sått, kommer traktoren med gjødselmaskinen. «Det er avgjørende for å sikre en god avling», sier plantasjeeieren Fernando Sancaner. Gjødsel er grunnleggende og ekstremt viktig for driften. Uten den kunne vi ikke ha oppnådd den produktiviteten som vi har, sier Sancaner, som eier et gårdsbruk på størrelse med Oslo by. Område her i det indre av delstaten Sao Paulo er et av de mest fruktbare i verden. Här dyrkes sukkerrør, soja, mais og andre landbruksvarer som selges over hele verden. Brasil er en av verdens største eksportører av matvarer, men nå skaper krigen i Ukraina stor bekymring blant folk i landbruket.
9: En av det er
8: mangel på gjødsel, og priserne stiger, sier Fernando Sancaner. Vi er svært bekymret, og jeg frykter at vi kan få en nedgang på opp til 40 prosent av produktionen sier eieren av plantasjen, som enda ikke er kommet ut av den dype krisen under corona koronapandemien. En av de store leverandørene av kunstgjødsel til Brasil och resten av verden er norske Yara. NRK besøker selskapets moderne fabrikk i Somaré utenfor São Paulo, og sjefen for Yara Brasil, Olaf Hektoen, minner om vad gjødsel betyr for å mette verdens befolkning.
10: 50 cirka av verdens matvareproduksjon er takket være kunstgjørsel. Så hvis vi ikke hadde hatt gjørsel å tilføre jorda, så hadde vi mistet halvparten av verdens matvareproduksjon.
8: Yara har kunder i 60 land, og Brasil er det største markede med rundt en tredel av den totale virksomheten. Brasil vil ha en nøkkelrolle i fremtidens matproduksjon, sier Yara-sjefen
10: det er et av de landene som bidrar til at vi faktiskt produserer nok mat i verden, og det er et av de markedene som fremdeles har potensialet til å så vekse mer.
8: Men Brasilien er også svært sårbar i dagens krisesituasjon. I en av hallene i fabriken ligger det et fjell av kalium. Det kommer fra Russland og er ett av de viktigste stoffene som trengs for å gjødsle jorda.
10: Kviterussland och Russland utgjør 40 prosent av kaliumexporten i verden, nettopp når det gjelder det største produktet som er MOP.
8: Nå er av kalium helt i det uvise.
10: 40 prosent er så stor andel av verdens eksport at det er umulig å ikke bli påvirket når eksportstrømmene stopper fra konfliktområdene.
8: Krigen i Europa har ringvirkninger over hele verden, og gjødselgiganten Yara forbereder sig på en situasjon den aldrig før har vært i.
10: Det er fremdeles tidlig er så tragisk konflikt som, som den vi står midt inne i, men alle tegn tyder på at vi står over for en historisk stor matvarekrise. Produksjonen før konflikten brøt ut, er det så å si umulig å opprettholde uten, uh, uten dagens gjørselprodukter.
1: Det sa sjefen for Jara i Brasil, Olaf Hektoen, til vår reporter Ant Stefansen.
6: Chant er chant it, chant it, chant it,
1: Det har en så covid-rapp från Shanghai. Låten er har kallat mattvaruhandel och lager av tre rapporter i miljonbyn som heter Cat 12 PJ OKso. Eh, rappen handlar om den massive nedstengingen som Kinas, Kinas største by nå står midt oppi. Utbrottet som landet nå opplever er den største utfordringen landet har hatt med covid siden koronaviruset dukket opp i Wuhan i 2020. Korrespondent Kjersti Strømmen, hva er teksten går ut på?
11: Ja, disse tre rapperne fant ut at de måtte gjøre noe med den deprimerende situationen som Shanghai nå befinner sig i, og bestemte sig for å lage en rap. De brukte tre timer på det. Og den er, skal man si, en galgenhumor, en slags satire som handler om panikkhandling, hvordan begynner gått tom for matvårer, hvordan det er tomme huller overalt rett før de måtte i karantene at det er mangel på mat, og at de må stå i kø, og at det massiv testing, og at det kommer sånne budskap på høytalere der de må møte opp til test. Så de har det litt morsomt med denne litt alvorlige situasjonen de befinner sig. i.
1: Ja, Shanghai er jo altså den største byen i Kina med 26 millioner innbyggere, men er noen er sagt en spøkesesby på grunn av nedstengingen som startet siste helg. Tar alle det med Like godt humør. Ja, jeg vil
11: ikke si at alle gjør det, men det er ganske mye morsomme kommentarer nå på sosiale medier, og mye handler om dette med at Shanghai ble delt i to. Det er jo en elv som går mitt gjennom byen, som heter Huangpu. Og den østlige delen av byen som er finanssenteret, den skulle først bli nedstengt i noen dager, og så skulle byen bli nedstengt i vest etterpå. Og dette har byens befolkning aldri opplevd før, så det har de det veldig mye morsomt med. De lurer på hvordan de skulle liksom klare å komme fra den ene enden til den andre akkurat for å sleppe unna nedstengning der de då skulle befinne seg om de skulle svømme over for eksempel vi ser bilder av at de har parkert båter på parkeringsplasser for at nå er jo alle veier stengt, alle transportbilder stengt, men kanskje det kunne være lurt med en båt man sammenlignende situasjonen med Kina og Taiwan må man nå liksom se langt etter gjenforening. De sammenligner også situasjonen med Hongkong, der de kaller det for ett eller annet to systemer. Er det noe sånt at vi får det i Shanghai? Så de setter det i en sånn satiresammenheng der de har litt, holder litt gjønn også med egne myndigheter.
1: Mangel på mat og, og det å bli innestengt i lang tid, det kan jo ikke bare være moro.
11: Nei, det er helt sant, og nå har vi ikke Shanghai meldt om noen døde, men blant annet så har... Wall Street Journal, altså den amerikanske avisen, snakker med folk på ett eldre hjem, folk skal være døde, og der det er ganske mye kaos och dårlige tilstander, men vi har altså ikke fått disse offisielle tallene ut enda. Det er også rapporter om att folk som ikke nødvendigvis er covid-syke, men som lider av andre sykdommer, ikke kommer til sykehus i tide och dør, och det har det vært ganske mange opphette diskussioner om.
1: Vi skal nå høre lite klipp från situationen du nämner, en ganske desperat situation som utspelade seg denne några
4: Ni ni ge ihjäl, ni ge ihjäl kommer svär, ni är ju inte
1: Ja, just det, vad det som blir sagt her?
11: Ja, det er en familie som tryggler en ambulansesjåfør om å en hjertestarter han har i bilen, fordi de har en døde, et døende familiemedlem i leiligheten. Men det får de ikke, for han mener at han har ikke fått beskjed av sine ledere om å dele ut en sånn hjertestarter. den patienten døde, og han har siden mistet jobben. Men det den situasjonen vi ofte ser i Kina, at folk er redde faktisk for å gjøre noe de ikke har fått beskjed om fra høyere hold, O i den situasjonen så död alltså patienten.
1: Veldig korte slutt kjært. Hvor lenge kan Kina holde fram med sin intense kamp mot covid?
11: är ja, det er ingenting som tyder på att myndigheterna har tänkt att så ändra strategi men samtidigt så är det så mycket uthållighet som vuxer nu at mange snackar om att det är en slags tryckkokare så att viss folk blir mer uthålliga än de är nu och man har sett demonstrationer små demonstrationer runt omkring så kan det vara att detta vill pressa myndigheterna till att ändra kurs
1: Tack ska du ha Kersti Strömmen i Beijing Så til et toppmøte i Midtausten som blir omtalt som historisk. Utanriksministeren for å fire arabiske land reste til Israel for å møte utanriksministeren där. Møtet er det første av sitt slag etter at Israel og arabiske land, som de sammente arabiske emirater, Bahrein och Marokko, valgte å normalisere forholdet sitt etter over 70 år med diplomatisk isolasjon. Utdanningsministeren i USA, Anthony Blinken, som också var til Stas, sa at møtet ville vært helt utenkelig bare for få år siden. Midtøsten korrespondent Jama Wolasmal kom fram under dette sjeldne møtet mellom arabiske og israelske leierer?
12: Det som du sier att det er første gang så høytstående regjeringsmedlemmer fra arabiske land har besøkt Israel på offisielt vis. Utenriksministerne fra Bahrain, Marokko og de forente arabiske emirater. Egypt har jo i flere ti år hatt et diplomatisk forhold til Israel. Det den israelske utenriksministeren sa, at han håpet at dette toppmøte skulle bli en årlig tradisjon at Israel og deres nye arabiske allierte skulle samles i Israel på årlig basis. Samarbeidet mellom Israel og mange av disse arabiske landene går ut på et økonomisk samarbeid. Hvis vi tar de forente arabiske emirater for eksempel, så har de annonsert at de vil investere opp mot 100 miljarder kroner i Israels teknologi. De ønsker å få tilgang till Israels sikkerhetsteknologi, overvåkningsteknologi, våpenteknologi. Og dette er kjærkomment for israelerne som ønsker å få et sugerør inn til statskassene til disse oljerike landene. Så fra de emiratiske landene, altså fra Emiratenes hold, så er det et, et veldig altså det et populært samarbeid.
7: Det
1: arabiske land har lenge hatt Israel i den diplomatiske fryseboksen ja, i, i over 70 år, bland annet på grund av okkupasjonen av palestinske områder. Hvorfor har flere arabiske land nå valgt å gravlegge stridsøksa med det som en gang var erkefienten?
12: Dette er jo et... En, en hendelse, en begivenhet som ikke hadde vært mulig uten tidligere president Donald Trump som, som banet vei for att disse arabiske landene skulle begrave denne stridsøksen gjennom de såkalte Abrahams-avtalene som ble signert i 2020, da han satt som president. Han oppfordret arabiske land til å bli venn med Israel etter 70 år med isolasjon. I bytte mot det så tilbør Trump hvert eneste land no de hade ganske høyt på ønskelistene sine. Marokko, som har okkupert Vest-Sahara siden 70-tallet, fikk dette området av, anerkjent av USA under Trump, stikk i strid med folkeretten. Sudan, som stod på USAs offisielle sponsorliste over terrorstater, ble fjernet fra denne listen mot at de anerkjente Israel og normaliserte forholdet. Og emiratene, som på mange måter har den politiske ledertrøya i Midtøsten på, det er ett veldig ressurssterkt land, de fikk godkjent et salg, på, altså et salg av amerikanske våpen, som bland annet innebar over 50 F-35 fly, som er verdens mest avanserte jagerfly. Så hvert eneste land fikk ønskene sine oppfylt av Trump mot at de inngikk dette
1: samarbeidet med Israel. Til slutt, Jamma, du har snakket med både israelere og araberere om dette nye vennskapet. Hva sier det?
12: spørsmålet man snakker med i Israel er jo i ekstase over at de etter så mange ti år med, med fienskap med arabiske land nå har fått flere arabiske venner. Der er nesten alle positive til dette samarbeidet. Jeg har vært Emiratene som igjen har vært en av pådriverne for disse avtalene med Israel. Der er folk flest ganske positive. Vi ser en rivende utvikling. Det er av jødiske turister som strømmer til emiratene. De har fått egne synagoger. Det er ganske historisk det som skjer der. Men selvfølgelig, hvis man snakker med palestinerne, så sier de rett ut at de har blitt dolket i ryggen av sina arabiske allierte som har valt, å inngå et vennskap med Israel uten at okkupasjonen har opphørt, uten at undertrykkelsen deres har blitt slutt på. Så det er ganske stort sinne i palestinske gater over disse normaliseringene.
1: Takk skal du ha, Midt-Esten-korspondent, Jamar Wolasmall. Søndag er det val i Ungarnen. Ukraina har naturligt nok blitt den store saken i valgkampen, og jeg har nødt for statsminister Viktor Orban. Orban har styrt landet i 12 år, og på meningsmålingene ligger han an til å bli atvald. Men han blir kritisert for den posisjonen han har når det gjelder Russland. Han er skeptisk til sanksjoner, og Ungarn har sagt at de ikke vil tillate at det blir fraktet våpen til Ukraina over den ungarske grensa. Dette menar oppositionen är ett svik mot EU och Ukraina. Alle oppositionspartier har samlat sig runt en kandidat, Peter Marki Sai, som NRK mötte under ett valmöte denna vecka.
13: Hon blir motteken som en redningsman, oppositionsledare Peter Marki Sai. Han lovar å ta opp kampen mot den autoritäre Viktor Orbán. Marki Sai fortalte NRK, han mener Orbán har sviktet EU og NATO når det gjelder krigen i Ukraina.
9: He betrayed the European Union and NATO several times. He's been serving Putin's interest he reluctantly at the end eventually always voted for the sanctions because he was put under such pressure his fellow european politicians and stotenberg uh, for example
13: orban har tänt putins intressen bernor eu och nato har pressat han gick han med på sanktionerna markisay menar orban har bränt de sista broarna i eu
9: he wants to stop brussels and nato it and this is something that we need to change this sunday and the april 3rd election is
13: uh, viktor Orbán putins last friend in europe i think
9: i probably putin is also Orbáns last friend because apparently even the polish people uh, polish politicians who have been uh, working in close cooperation with orban uh, they now cut all ties
13: Polen smörtot brast med Ungarn när det gäller invandringsmotstånd och homoskapsis minor vänskapen med Putins Ryssland är helt oacceptabel. Når Peter Markisai taler under valmøtet, sitt flere av de sju barna hans på første benk. Han kaller seg konservativ kristen, men det er ikke disse verdispørsmålene som nu er viktigast. Men kampen mot korrupsjon. På talarstolen blev det visst fram att dronebiljet av ett stort palats Viktor Orbán nu är i färd med att budget til sig
9: själv. Corruption is the of all problems in Hungary. A uh, media, of, uh, the independent judiciary. It's all because Orbán doesn't his corruption and Orbán doesn't want to go to jail.
13: Likevel tror de aller fleste experterna at Orbán vil bli gjenvalgt på søndag. I valkampen blir han fremstilt som det trygge valet. Det gode forholdet til Putin kan gi verden mot russisk aggresjon og lavere gasspriser. Det er historien som blir formidlet genom Orbán-kontrollerte medium. Men Peter Markisai er likevel optimist. How will you win? What is your strategy?
9: Well, it's an uphill to say the least. It seems almost mission impossible, but I believe in miracles.
13: Og mirakel har skjedd før i politikken. Valet på ni nasjonalforsamling går av stablen søndag.
9: Demokratiet
1: Roger Severin Bruland hadde vært på valmøte i Ungarn. Og du er med direkt från Ungarn nå her i URIKS på Laudag. Hva er det dette valet egentlig handler om?
13: Det handlar väl egentlig om at Ungarn og statsminister Orbán är det landet som fremleis står Russland nær som framläst har dissens när den snackar om sanktioner om vapenhjälp till Ukraina och Ungern må hela tiden pressas till att godta det som EU vet har nu har vi ju sett att de andre motstridige EU-länder som sånn som Polen de är ju helt med på elslinjen når det gäller Ukraina krigen men vi ser att Ungern nog är det landet som som står litt på siden, og mange mener at det, Viktor Orbán nu isolerer Ungarn fra det gode selskapet, fordi han har et tett forhold til Vladimir Putin, og ikke minst fordi at landet er veldig avhengig. kanske det er landet i Europa som er mest
1: avhengig av russisk gas. Hvor skarpe vil du si at skiljelinjene er mellom Orbán og opposisjonen?
13: Altså... Når det politik politikk og verdispørsmål, så er jo eh, Orbán ikke sier det jo helt livet. Det handler ikke om det. det handlar om at opposisjon mener at Orbán og partiet hans Fidesz har eh, rett og slett, rana landet eh, og ta til seg masse rikdom eh, for å hindre at de skal bli eh, arrestert og, og satt i fengsel for det här Så har de tatt kontroll over rettsvesenet, over pressen slik att när opposition nog kvar dag kommer med nya avslöringar den del av valkampen som de menar korruptionsav avslöringar så blir det ju att det här är rapporterat om i pressen och det menar de är en stor mangel och då har alle, absolut alle oppositionspartier nog gått sammen om en kandidat i hopp om at de kanske kan få en slut på dette. det här det är ju intressant att se att ett högre extrem parti som Jobbik också är med i i den här oppositionskoalitionen de har modererat seg väldigt och Markus hej sa till mig att de till och med hade nominerat en roma kandidat för att visa att de nog inte längre hade ytterliggande ideologi i sitt parti så vi ser en opposition som är helt desperat efter makt som har samlat seg och hoppar dig de kan nå fram men förledby på men i smålingarna så ser ikke det inte det så något särskilt lovande ut för dig
1: Hur stort er problemet med korruption og och for at att de nya bankkonti som skal fyllas om oppositionen kämpte makta
13: ja, det her er jo måten ungarerne snakker om politikk når du går på gata. Du spør dig. og spesielt når du spør dig som har tänkt å stemme på det bestående. De det at alle politiker er like korrupte, og hvis vi nu blir kvitt Orbán, så kommer det bare nye korrupte politikere som ikke har brukt 12 år på å fylle lommebøkene sine, og så da vil denne stjelingen fortsette. Men hvis Orbán får fortsette, så kanske han har stjelt tillsträckeligs likat han nu vill la landets värderingar vara i fred. Det här är ju det visar ju en slags cynism när den snackar om politik i Ungern, men också en slags avmakt där en egentligen har gett lite upp fördi att den föler det att de som styr, de kontrollerar allt och det är svårt att få till någö ändring.
1: Takk skal du ha, korrespondent Roger Severin Bruland, som følger dette valet gjennom helga. I morgen er det tradisjonsrike båtrese mellom Oxford og Cambridge tilbake på Thamsen etter to års fråvær på grunn av pandemi. Hva er det med britter og roing, lurte korrespondent Gry Blekastad -Almos på. Ho bare måtte komme seg på elva for å forstå magien. I korrespondentbrevet denne veka forteller hun om den historiske roturen på Thamsen. Thamsen er
14: dit jeg alltid går for å finne ro. Og ro fant jeg i dubbel förstand denna dagen. Där som och en lök sa han som skulle lära mig kunsten. Det kommer stadig et nytt lag och så làn till och vart lag får det till att gråta. Jag började ångra. For mig har roingen framstått som ren idyll. Mens båtarna glir lydlöst på elva kan roerna nyte vakker natur, historiske byggningar och ett varierat folkeliv langs Themsens bredd. Det har jag sett för mig. Ingen tårar i min föreställning. En långvarig dröm skulle gå i uppfyllelse. Äntligen skulle jag pröva och ro på ordentligt, sånt som de gör det här på Elva, där den moderne rosporten hade sitt upphav. Themsen är själve hjärta av brittisk roing. Allredan på 1400-talet blev de första rokonkurrensen arrangerad här. To av resene som fortsatt pågår i dag går århundrer tilbake i tid. For Drøye 300 år siden var Londons sentrum for et britisk imperium under utvikling. Den industrielle revolusjonen var i emning. Folk strømmet til byen som var i ferd med å bli den største i Europa med sine 600 000 innbyggere. Betydelig færre broer bandt sørlige og nordlige London sammen den gangen. Det var båtfolkets jobb å frakte folk over elva med små passasjerferger. Båtfolk som ville kappes om å være kjappest. Litt moro må man jo kunne ha det på jobb. Och i 1715 gikk det som er blitt verdens eldste pågående rokonkurranse av stablen for aller første gang. Hvert år, i mer enn tre århundrer, har Dogget's Coat and Bad Race mellom London Bridge og Chelsea blitt holdt men de byttade ut passagerfärger med skällare på ett tidspunkt. Dröje 100 år senare var det inte arbetskare, men to studenter vid prestigiusuniversiteten Oxford och Cambridge som startet det som gör krav på namnet The Boat Race, alltså bara båtresa. Det kanske mest kända i hele världen, som följs av miljoner av människor över hele kloden den dag i dag. Charles og Charles var to kompiser som gikk på hvert sitt universitet. De kjente hverandre fra gamle dager, og han med etternavn Wordsworth tok ofte turen fra Oxford til Cambridge, der han med etternavn Merivale holdt til. Der rodde de sammen, og etter hvert utviklet det seg til en vennlig rivalisering mellom de to universitetene. I 1829 ble den første konkurransen holdt, også den på Thamesen, først ved Henley, der den berømte kongelig regattaen avholdes hver sommer. Senere ble konkurransen flyttet til London, der den årlig holdes mellom Putney og Mort Lake. Og nettopp der målstreken for båterese går, ligger båthuset jeg var på plass i denne grytidlige morgenen. Roing er en tidlig sport, som instruktøren min sa.» Jag hade gnidd sömnen uta ögonen och bestått testen på romaskinen. Nå var jag och mine tre lagkamrater på väg ner till vattnet med båten över huvud. Där då, det går upp för mig hur extremt smale disse kapproingsbåten är. Två tankar går genom hodet mitt. Får jag plats i rumpan min nere där och det må vara väldigt fort gjort att gå runt. Den av mine nya väninner som också är den äldste på laget bekräftade det sista. Mary Mortimer, på snart 64 år, har gått i vannet mange ganger. For det er ikke enkelt å ro. Og et slikt ufrivillig bad er ikke bare for friskene. "Jeg har alltid med en cola," ler hun. "Det skiller ting ut." "Hvilke ting?" ville jeg vite. Hun forklarer at det ofte går kloakk rett ut i elva. Angern dobbler seg. Themsen a Londons störste dricksvattnkilde och där vann häfrar jag har på flaskan. Jag känner att jag ikke har lyst till att ramle ned i en orenset smörje. Jag skiver tanken veck. Rumpa får plats och vi är på vatten. Försiktigt prövar jag ut mina allra första åretag. Det är mycket att tänka på. Jag ska vara rätt i ryggen, mjuka knäna, vri handleder riktig för vart tak, och hålla blicken ned, men det är så mycket fint att se på så det klarar jag ikke. En parakitt flyr forbi oss, dem er det mange av på disse kanter, og en masse andre vakre fugler. I elva er det også et rikt dyreliv. Tross enkelte kloakutslipp er temsen hjem for både seler, valer, haier og til og med sjøhester, men vi ser ikke noe til dem för vi må koncentrera oss om att passa oss för andre rorare och det er det många av i disse konkurrenstider. For det är langt fler konkurenser än ni nämnde och folk är ute och tränar. Och så är det tidevand. I denne delen av Themsen är det flo och fjäre två gånger i dögnet. Det är upp till 7 meter skill mellan höjvann och lavvann. Det har jag ofta erfart från land når vägen längs elva översvämmas och vattnet till och med klättrar opp på husvägarna. Tidevandet föra till skumle strömmar som vi också må passa oss for. Därför må jag inrömme att jag strever. Hade det inte varit for tre erfarne rorare bak mig i fyrskällern och gode råd från instruktören i föllebåten, hade jag lätt kantret. Men jag är framdeles törr och det är ögonblick då jag finner en slags rytme. Da glömmer jag att tänke och det föles akkurat så fredligt och deligt som det ser ut från land. Jeg har alltid vært tiltrukket av temsen. Den er min hverdagsflukt. Här går jag mine turer og tänker mine tanker omgitt av vakre omgivelser og historiens hus. Langs elva ligger moderne glasbygg og landsbykirker side om side. Historiske pubber, fabriker og bryggerier og en lang rekke roklubber. Nesten et halvt hundre bare langs denne delen av elvaen. Mange av dem tilhører privatskoler. En hver slik skole med respekt for seg selv har sin egen roklubb, må vite. Men roing er også en stor sport ved offentlige skoler, og blant amatører av alle slag. Etter OL i London i 2012 fikk idretten et oppsving. Og særlig blant eldre damer, forteller instruktør James Holmes-Siddle. Og de er konkurransedrevet, legger han til. Så er jeg altså ikke unik i mitt ønske om å komme mig på elva. En dame i 50-årene har blitt en klassiske roeren på Temsen. Men denne helgen er det de unge det handler om. Da er studentene fra Oxford og Cambridge tilbake her etter to års opphold. Bare pandemi og verdenskriger har klart å stanse denne traditionen Nå er den tilbake. Når jeg tråkker ut av båten er jeg utrolig nok fortsatt tørr. Jag slapp ett dypdyck i elvas manfold O je angerger de ikke längere. En stackets stund har je varit en del av en år hunlang tradition. Jag har följt på kroppen historien och historierna denne elva och denne byen rommer. Jag har fått ro på mer merän en måte.
1: Og i morgon kan du k showå kory blekasta allmås sin Roturjeck i söndagsrevuen. Teknisk ansvarlig for URIKs på lørdag var Eli Kjørkjebø, produsent Anne Skåset og her i studio, Eivind Molde.
14: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal
0: i appen NRK Radio.